2: Se cumplen 10 años de la ley de víctimas. Ya han pasado 10 años de esa ley de víctimas que se tramitó en el Congreso de la República y que lo que buscaba precisamente era indemnizar a, la, a los millones de personas que teníamos. 6 millones de víctimas se alcanzaron a contar en el conflicto o, o más de 6 millones de víctimas para indemnizarlas por cuenta del conflicto armado en Colombia. Sí, Camila, la cosa es que no solamente es ley de víctimas,
1: es ley de víctimas y restitución de tierras y ese último pedacito es el pedacito que más cuesta de la ley de víctimas. De todas las víctimas que se han acreditado, pues eh, no todas se han eh, podido indemnizar, por eso se tuvo que alargar ese plazo y es eh, indudablemente uno de los logros más grandes, no solamente eh, que se alargara ese ese periodo, pero eh, Camila, uno de los puntos principales es ese, es ese pedacito que siempre que se enuncia la ley de víctimas no se produce. No se, no se, no se pronuncia y no se dice que es la restitución de tierras, que para muchos es el palo en la rueda eh, de todo lo que de todo lo que tiene que ver
2: con los eh, acuerdos de La Habana y con esta ley que viene desde muchísimo antes. Pues una de las personas que estuvo detrás de esa ley de víctimas eh, precisamente hace 10 años fue el exministro Juan Fernando Cristo, quien nos acompaña a esta hora. Exministro, bienvenido y pues feliz cumpleaños con la ley de víctimas.
0: Camila, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes en la cabina y a todos los oyentes. Pues sí, hoy hoy me levanté pensando que hace 10 años estábamos preparándonos para ir al Palacio de Nariño a, a un acto muy emotivo con más de 500 víctimas de todo el país en el patio de armas del Palacio de Nariño cuando el presidente Santos sancionó... La ley 1448 vino el secretario general de Naciones Unidas a la sanción de esa ley y eso demuestra la trascendencia que tuvo y que tiene en su momento esta política pública de víctimas y y ahí se inició de alguna manera, la ley terminó siendo una especie de cuota inicial para el acuerdo de paz que posteriormente se suscribió con con las FARC. Yo creo que hay motivos para celebrar. En Colombia, que nos gusta tanto, Camila, a veces autoflagelarnos la ley de víctimas con todos los problemas que ha tenido, con los obstáculos, es un, es un desafío inmenso. Es hoy ejemplo a nivel mundial. Colombia, en materia de reparación a víctimas, ningún país en el mundo entero ha hecho lo que en estos 10 años ha podido avanzar el Estado colombiano y nos falta por hacer muchísimo más, como ustedes decían ahora. El motivo también de celebración es que no se acabó la ley hoy, la vigencia estaba prevista hasta el día de hoy, sino que tendremos 10 años más como Estado y como sociedad para seguir reparando, reconociendo y dignificando a las las víctimas del conflicto en este país. Duramos cuatro años, desde el 2007 hasta el 2011, luchando por los derechos de las víctimas en el Congreso. Usted recordará, Camila, que... En el primer intento, a última hora, nos lo hundió el el gobierno del expresidente Uribe. Después el presidente Santos se montó en el bus, como dicen, nos apoyó en ese momento en todo el esfuerzo de de reparar a las víctimas. Y y bueno, ahora tenemos, en, en pocos minutos, vamos a tener un panel con víctimas y con el presidente Santos precisamente recordando todo ese proceso.
2: Pero, exministro, mire... Finalmente tenemos hoy el cumpleaños de la ley de víctimas. Llevamos 10 años y se han reparado, según me están pasando aquí las cifras, un poco más de un millón eh, cien mil víctimas se han indemnizado en estos 10 años. Quedan 10 años más de vigencia de esta ley. Y pues quedan por lo menos más de 7 millones de víctimas por indemnizar. ¿Se alcanzará, basados en la experiencia que ya tuvimos en estos 10 años, a que en los 10 años que nos quedan, a indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia? ¿O eso parece una tarea pues completamente imposible?
0: Yo no creo que sea imposible, Camila. Yo creo que hay que persistir. La paz de este país solo la consolidaremos en los territorios, ...cuando todas las víctimas del conflicto se sientan reconocidas y reparadas por el Estado colombiano. Aquí hay, un, aquí hay un tema muy importante, Camila, y es que hay que separar y diferenciar lo que es indemnización económica a la reparación integral de las víctimas del conflicto. Es cierto que se han indemnizado un millón cien mil personas, ningún país en el mundo, le insisto, ha hecho esa tarea de indemnizar unilateralmente a más de un millón de personas... Pero hay otros conceptos de reparación. En materia de restitución de tierras, por ejemplo, se ha logrado restituir a más de 80 mil familias, más de medio millón de hectáreas que fueron despojadas por los violentos. Durante estos 10 años se ha dado asistencia humanitaria a más de 1.700.000 víctimas del conflicto, además de la indemnización. Se ha avanzado en rehabilitación psicoterapéutica a las víctimas. En materia del derecho a la verdad y a la satisfacción de las víctimas, la tarea del Centro de Memoria Histórica, estos 10 años ha sido eh, muy importante. Luego, luego, siempre que se habla de la reparación a las víctimas, y yo lo entiendo, muchas veces se cae en, en, en la equivocación de asumir que indemnización es la reparación a las víctimas. Hay muchas otras formas de reparar a las víctimas del conflicto en Colombia, y se ha avanzado mucho en esa materia. Sí, es en claro, indemniza- es claro, es en, ministro. En, en, en indemnización, perdón Camila, en indemnización hay que hacer mucho más, hay que acelerar el ritmo, porque entre otras cosas usted citaba un número de víctimas, Camila, de que nosotros en su momento, cuando expedimos la ley, el cálculo era que había entre 4 y 5 millones de víctimas, hoy tenemos en el registro único más de 9 millones y medio de víctimas del conflicto luego. Creo que ningún país del mundo tiene un universo de víctimas lamentablemente tan grande como consecuencia de este conflicto tan largo y tan cruel que hemos vivido en Colombia.
1: Sí, ex ministro. Y yo le hablo desde Antioquia, de Antioquia, pues es el departamento con, con el registro más alto eh, de víctimas. Y hay un palo en la rueda siempre y es la restitución de tierras, que usted nos acaba de mencionar, que si bien es cierto, hay logros, pues es de, de los temas más álgidos que hay eh, para tratar en, en, el espectro de lo público en Colombia. ¿Quiénes y de qué formas se están oponiendo a la restitución de tierras? ¿Quiénes se están impidiendo que funcione esa restitución, que es uno de los de los puntos principales de la ley?
0: Hay ejércitos de antirestitución de tierras en todo el país Los violentos pretenden, mediante la violencia, perpetuar el despojo que hicieron frente a los campesinos Pero ahí también, le quisiera decir, uno puede ver el vaso medio lleno medio, o medio vacío Nos atrevimos a hablar de restitución de tierras en Colombia Mucha gente nos decía, eso va a ser imposible y eso mejor dejar así porque ya sucedió, ¿y para qué nos vamos a meter en ese, en ese problema? Hoy tenemos más de media millón de hectáreas restituidas y en manos de los jueces que tienen que decidir los procesos que ahí sí ha habido una demora en la justicia, hay más de mil hectáreas para ser resuelta su restitución, también ejemplo a nivel mundial, pero obviamente eh, el, el hecho de que el conflicto continúe en algunas zonas del país ha impedido la focalización de esos predios y el proceso de restitución. Pero contra viento y marea eh, y contra la oposición de muchos sectores muy poderosos del país, legales e ilegales, yo creo que el proceso avanza y tenemos. Ex ministro, que
1: pero pero mencionemos. Pero mencionemos esas fuerzas políticas que claramente son antirestitución. O sea, aquí en Antioquia se dan eh, dinámicas que hemos visto que, por ejemplo, en la restitución de tierras en Urabá ponen en la cabeza a una persona que antes era abogada de una de las de las contrapartes. Entonces uno dice cómo es posible que pongan en la cabeza de restitución de tierras a la persona que antes era de la contraparte. Hay fuerzas políticas démosles nombre propio que están contra la restitución de tierras.
0: No, sin duda, pues eso, eso no es ningún secreto, el, el, el uribismo y el Centro Democrático, no solamente en Urabá, sino en toda Colombia, la senadora María Fernanda Cabal de Frente durante varios años ha militado en la causa de derogar la ley de restitución de tierras, de, de hacerle quitar sus efectos, eh, no les gusta que se avance en la restitución de los predios a los campesinos despojados, eh, Y estos nombramientos que usted menciona son una demostración de ello. De hecho, cuando se hundió la ley en el gobierno de Uribe en la etapa de conciliación, fue por instrucciones del expresidente Uribe a su bancada en el Congreso. A pesar de ello, lo vamos a avanzar, sacar adelante la ley y creo que tenemos que insistir en ese proceso.
3: Siguiendo con la pregunta que le hacía mi compañera Ana Cristina, yo le quiero poner otro ejemplo específico, por ejemplo, en Carmen de Bolívar, que es pues, en los Montes de María, que fue una región básicamente donde pues el desplazamiento eh, por la violencia de las tierras básicamente hizo que víctimas abandonaran por lo menos mil hectáreas de tierra. En este momento hay un alcalde, que es el señor Carlos Torres Cohen, que dice que públicamente que esta restitución de tierras es lo peor, que ha frenado el desarrollo, etcétera. Ya se le probó que él fue uno de los despojadores. En un proceso le dijeron al alcalde, usted tiene que devolver esas tierras a las víctimas. Y el señor, seis años después de la sentencia, no ha devuelto los predios, no los devuelve. ¿Será que la, la, el ordenamiento jurídico y la ley tampoco tiene los dientes para hacer cumplir esos procesos de restitución ante poderosos políticos que, digamos, obstaculizan todos estos procesos? ¿Se quedó corto el ordenamiento jurídico y la ley en poderle garantizar a las víctimas sus derechos ante estos políticos?
0: No, ese es el problema de la aplicación de la ley y de funcionarios que no hacen respetar la ley y avanzar en esos procesos de restitución. La ley es absolutamente clara, la ley le dio los dientes a las autoridades administrativas y judiciales para hacer efectiva la restitución, yo no conozco ese caso en particular, no no sé exactamente cómo ha hecho esta persona para impedir la restitución, pero eso sí, eh, me parece que lo que hay que hacer en ese caso es que las autoridades disciplinarias eh, investiguen a, a quien se opone a cumplir ese fallo y las autoridades judiciales, el tribunal o el jefe de restitución que determinó la restitución tiene que hacerlo cumplir ahí están el, argumento meca- estos, ahí están el argumento todos de todos estos sí. el argumento jurídico
3: de todos estos políticos básicamente dice que hay tenedores de la tierra o compradores de la tierra de buena fe que hoy en día están en sus predios y que han desarrollado es esos que, predios y que esos pero, es que ese, tenedores pero... segundo y esos tenedores de buena fe como la, la la prueba como la carga la prueba está invertida en la víctima pues quedan completamente digamos vulnerados por el ordenamiento jurídico eso es lo no, que dice la señora ese, María Fernanda Cabal y que eso ese, está generando nuevas tensiones eh, políticas sí, en los territorios yo
0: lo, yo lo conozco, pero ese es el argumento que se hace ante la unidad de restitución y ante el juez durante el proceso y el juez es el que define si ese argumento es válido o no pero una vez termina el proceso y se ordena la restitución pues obviamente están todos los instrumentos para hacer, el, Así es. Para hacer cumplir el fallo del juez ¿no?
2: doctor Cristo, pero mire yo, yo le quiero preguntar a usted por la contraparte es decir por el compromiso que también adquirieron las FARC a la hora de la negociación, y usted conoció muy bien el tema, porque usted conoce la letra menuda de toda esa negociación, las FARC también se comprometieron a reparar y también a restituir con los bienes, porque también hay tierras en, a nombre de las FARC. Así como hay tierras que se están en este momento por parte del Estado que tienen que ser devueltas a las víctimas, las FARC también se comprometieron a reparar a las víctimas y también a entregar tierras. Le pregunto, eh, doctor Cristo, usted que conoce muy bien de ese tema, ¿qué se ha restituido, qué tierras han entregado las FARC y de qué manera las FARC han reparado a sus víctimas?
0: Muy importante su pregunta para precisar. La ley de restitución de tierras no tiene, digamos, fue anterior al acuerdo de paz con las FARC y determinó que se tenía que avanzar en la restitución de tierras que todos los despojadores habían perpetrado. Ahí estaban los paramilitares y ahí estaban también las FARC. De hecho, la unidad de restitución de tierras, eh, unilateralmente, el Estado colombiano, más allá de las FARC, ha restituido a los verdaderos propietarios, a los campesinos, no tengo a este en este momento a la mano la cifra, pero muchos predios en el sur de Caquetá, en el sur de Meta, que las FARC habían despojado. Lo que le quiero decir es que más allá del acuerdo de paz, ya el Estado colombiano ha restituido a campesinos que fueron despojados por las FARC de sus predios, igual que lo hizo en el norte del país con los predios despojados por los paramilitares. Eso es una parte del tema de restitución que no tiene nada que ver con el Acuerdo de Paz y que tiene que avanzar independientemente de la voluntad o no de los señores de las FARC. El otro proceso que es distinto es el, dentro del Acuerdo de Paz y dentro de la creación del sistema de justicia transicional, la obligación que tienen los integrantes de las FARC de reparar a sus víctimas, no necesariamente en tierra, sino todo el concepto de reparación. Y tendrá que empezarse a ver esa obligación de la asfalto cuando la justicia especial para la paz tome las primeras decisiones en contra de los comandantes de la asfalto.
2: Exministro, ya que está haciendo usted claridades sobre esta ley de víctimas que cumple hoy 10 años y por eso estamos hablando con usted, me escribe un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp que es el 301-764-4108 y nos dice que es pues, que si bien es cierto que la ley de víctimas pues ha restituido e indemnizado a muchas personas en Colombia que él conoce mucha gente que está metida dentro de la ley y que no son víctimas y le digo este mensaje por sí, para preguntarle y aclarar si eso es posible posible exministro cristo es posible que dentro de quienes se hayan acreditado como víctimas existan personas que no lo son
0: hubo mucha gente que se intentó acreditar como víctima falsa y eso estuvo contemplado en la ley de una manera muy clara de hecho se rechazaron en su momento Muchas personas que no acreditaron la condición de víctima y que no hicieron parte del registro único de víctima. Luego estaba previsto un filtro para esa situación. No, no conozco hoy cómo se va avanzando en la, en la aplicación de esos filtros. En su momento incluso se publicó de muchas partes del país que se intentaba eh, engañar al Estado colombiano acreditando su condición de, de víctima del conflicto. digamos Sí se presentaron esos intentos, no sé recientemente qué más ha sucedido en esa materia, pero en su momento se tomaron todos los filtros e incluso se preveía una sanción penal para quien hiciera ese tipo de intentos. Sí, le le cambio de tema, doctor Cristo, para que hablemos un poquito de política en medio de toda esta coyuntura del paro de las protestas y sobre todo esta polarización nacional entre la izquierda y la derecha, Oye usted, ¿qué posibilidad real le ve al centro, a la coalición de la esperanza, de la que usted hace parte? Bueno, el martes lanzamos la coalición de la esperanza formalmente, presentamos un documento programático, unos principios éticos, una declaración política. Queremos convocar alrededor de la coalición de la esperanza a muchos colombianos que quieren estar alejados de los extremos, quienes creemos que para superar la difícil situación que vive el país necesitamos liderazgo colectivo y no caudillos y y mesías en este país y queremos a partir de ese momento vamos a empezar a salir a todo el territorio nacional a convocar a hombres, a mujeres, a los mejores y las mejores de, de Colombia que se sumen a esta coalición de la esperanza. Esperamos que en los próximos meses, este es el punto de partida y no el punto de llegada de la coalición, vayamos convocando sectores independientes, liberales, afros, indígenas, víctimas del conflicto en este país que quieran acompañar este esfuerzo por presentarle a Colombia una opción distinta a la que en algunos casos pareciera a la que nos quieren condenar a los colombianos de de estar simplemente en los extremos de la polarización. Yo creo que lo que ha pasado con con el paro y con las movilizaciones sociales la manera como se ha radicalizado el lenguaje, como se acude al insulto y a la descalificación, nos demuestran que es importante para el país encontrar un camino distinto. ¿Sabe usted, doctor Cristo, algo sobre la posible llegada de su, su excompañero Alejandro Gaviria, el exministro de Salud a la Coalición de la Esperanza? ¿Le gustaría ver a Gaviria allí en esa coalición? Pues no lo sé, pero nos encantaría ver a Alejandro Gaviria, ver a Luis Fernando Velasco, ver a Ángela María Gobledo, ver al candidato que finalmente escoja el Partido Verde. Aquí lo que queremos es sumar muchos esfuerzos de personas que pensamos distintos, que tenemos diferencias, eh, pero que en el fondo queremos construir país, queremos unir y no dividir a los colombianos, y que entendemos que tenemos que hacer una agenda de transformaciones sociales, pero transformaciones sin sobresaltos, sin incertidumbres, sin saltos al vacío, garantizando que lo que se ha construido en Colombia eh, en las últimas décadas no se destruya eh, por cuenta de, de, de discursos populistas o discursos politiqueros que pueden hacerle daño al país en el mediano y largo plazo.
2: Yo sé que usted ya se tiene que ir porque tiene otro compromiso, doctor sí. Cristo, pero como hablo, como habló del Partido Verde, ¿qué fue lo que pasó con el Partido Verde? Porque ustedes hacen este lanzamiento y no está ahí metido el Partido Verde que siempre había aparecido en todas las fotos. ¿Será que es que no han podido llegar a acuerdos porque allá no se han puesto de acuerdo de si se van con Petro, o no se van con Petro, si puede haber una coalición con Petro en un futuro o no? ¿O ¿Qué es lo que está pasando?
0: Pues nos acompañaron Juanita Gobertus, quien presentó las bases programáticas, Angélica Lozano, y Viviana Barberena, tres integrantes muy importantes, mujeres todas, valiosas todas, del Partido Verde. Nosotros tomamos una decisión, Camila, hace hace tres o cuatro semanas, eh, de común acuerdo con el Partido Verde, de de no interferir en las decisiones internas que toma el partido. Es evidente, no se puede esconder, que hay sectores dentro del Partido Verde, que quieren apostarles al pacto histórico y no a la coalición de la esperanza. Eso es natural, eso es lógico, eso es respetable. Y lo que resolvimos fue decirle al Partido Verde que no queremos interferir en en eso, que avancen en su proceso para tomar decisión en materia de candidatura presidencial quién podría ir por el Partido Verde a esta consulta de la coalición de la esperanza en marzo Eh, y obviamente tomar la decisión de participar plenamente en la coalición de la esperanza Y nosotros confiamos mucho en que en los próximos meses se puedan sumar a este esfuerzo que estamos liderando en este momento.
2: Exministro Juan Fernando Cristo, mil gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por los 10 años de la Ley de Víctimas y mucha suerte en su panel.
0: Camila, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial. Y y bueno, vamos a a conversar ahora con el expresidente Santos sobre este cumpleaños. Muchas gracias por la invitación a participar.